0: Laudetur Jesus Christus. Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 4. února.
1: Modlitba anděl páně s papežem se vrací na svatopetrské náměstí.
0: Přehlížení druhého člověka je formou nepřátelství řekl papež František k Mezinárodnímu dní bratrství.
1: Papež oslovil také účastníky čtvrtého mezinárodního sympózia o hudbě.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Petr Vacík
0: a Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František bude od příští neděle opětovně pronášet modlitbu anděl páně z okna Knihovny apoštolského paláce, které se obrací do náměstí svatého Petra, oznámil dnes svatý stolec. Naposledy římský biskup takto oslovil věřící loňského 20. prosince a poté se kvůli pandemickým omezením vycházení vrátil k přímým přenosům z Knihovny apoštolského paláce. Též učinil v loňském roce od 8. března do 24. května aby respektoval karanténní opatření vyhlášená italskou vládou.
0: Vatikán a Dhabi Papež František se dnes připojil k oslavám prvního mezinárodního dne bratrství. Jeho škonání loni v prosinci vyhlásila OSN. Papež vystoupil na virtuálním setkání organizovaném šajchem Muhammadem bin Zaidem v Abu Dhabi. Jehož se zúčastnil rovněž generální tajemník OSN Antonio Guterres, vrchní imám Káhirské univerzity s mešitou Al-Azhar Ahmed Al-Taib a další osobnosti, mimo jiné, egyptský soudce Abdel Salam, který je v současné době sekretářem Vysokého výboru pro lidské bratrství naplňujícího cíle Abu Dhabské deklarace podepsané před dvěma lety. Papež František se k přítomným obrátil ve videoposelství, které přinášíme v plném znění.
1: Sestry a bratři, to je to pravé slovo, sestry a bratři. Je třeba stvrdit bratrství, a to zvláště vůči vám, vrchní imáme Ahmede Altajíbe, můj bratře, příteli a druhu v boji za bratrství s jeho výzvami a riziky. Děkuji vám za společnou pouť při úvahách a redakci dokumentů, který jsme předložili před dvěma lety. Vaše svědectví mi velice pomohlo, protože bylo odvážné. Vím, že to nebyl snadný úkol, ale spolu s vámi jsme jej společně mohli vykonat a vzájemně si pomáhat. Nejkrásnější na tom všem je skutečnost, že ona prvotní touha po bratrství se upevnila v pravé bratrství. Děkuji, bratře, děkuji. Rád bych také poděkoval jeho výsosti Šajchovi Muhammadovi Bilzaidovi za veškeré úsilí vyvinuté na zdárné pokračování této cesty. Uvěřil tomuto projektu, uvěřil mu. A myslím, že je též správné poděkovat. Dovolte mi, pane soudče, tento výraz, Terrible celého projektu, kterým je soudce Abdel Salam, pracovitý přítel plný nápadů, který nám pomohl v cestě vpřed. Děkuji vám všem, že jste se zaměřili na bratrství, protože bratrství je dnes novým mezníkem lidstva. Buď jsme bratři, anebo se navzájem zničíme.
0: Dnes není čas na netečnost. Nelze si s odstupem, přehlíživostí a nezájmem mít ruce. Buď jsme bratři, dovolte mi to tak říci, anebo se vše zhroutí. Je to předěl, rozhraní, na kterém máme budovat výzva našeho století, Výzva naší doby. Bratrství znamená podanou ruku. Bratrství znamená respekt. Bratrství znamená poslouchat s otevřeným srdcem. Bratrství znamená pevné setrvání ve vlastních přesvědčeních, protože pokud o nich budeme vyjednávat, nenastane pravé bratrství. Jsme bratři zrození z téhož otce, s různými kulturami a tradicemi, ale všichni bratři. Bratrství je třeba utvářet v úctě k našim kulturám, různým tradicím a odlišnému občanství, nikoli o něm vyjednávat. Nastala chvíle naslouchání, nastala chvíle upřímného přijetí, nastala chvíle jistoty, že svět bez bratrů je svět nepřátel. Toto chci zdůraznit. Nelze mluvit o bratrských či nebratrských vztazích. Řekněme to správně. Buď jsme bratři, a nebo nepřátelé, neboť přehlížení ostatních je velice jemnou formou nepřátelství.
1: K nepřátelství není zapotřebí jenom válek, stačí nehledět si druhého člověka. Tento postoj, který se změnil v dovednost, zcela postačuje. Dívat se na druhou stranu, nedbat na druhého, jako by neexistoval. Drahý bratře vrchní máme, děkuji za tvou pomoc a svědectví. Děkuji za cestu, kterou jsme ušli společně.
0: Řekl papež František ve svém videoposelství. Během setkání byla udělena Zajdova cena za lidské bratrství, její letošními laureáty se staly právě generální tajemník OSN Antonio Guterres a marocko-francouzská aktivistka Latifa Ibn Zajten. Prvně jmenovaný portugalský diplomat, politik a v pořadí devátý generální tajemník OSN obdržel ocenění za své postoje během koronavirové pandemie, kdy vyzval ke globálnímu příměří ve všech oblastech světa, abychom se společně soustředili na nynější pravou bitvu – porážku COVID-19. Matka pěti dětí Latifa i Zayten založila združení zaměřené na podporu míru a mládeže z francouzských znevýhodněných čtvrtí, které nese jméno jejího syna Imada. Ten byl jako parašutista francouzské armády zavražděn v 21 letech při teroristickém útoku v Toulouse. Latifa vyhledala jeho vraha, Muhammada Meraha, aby pochopila, co jej přivedlo k takovému činu a poznala tak frustrovaného mladého muže, jemuž se nikdy nepodařilo integrovat do společnosti. Podnítilo je to k založení asociace zaměřené na zachování sociálního smíru a dialogu jak mezi starší a mladší generací, tak mezi francouzi a migranty. Další slova papeže Františka proto patřila nově oceněným.
1: Chtěl bych poblahopřát k této ceně generálnímu tajemníkovi Spojených národů a poděkovat mu za veškeré jeho mírové snahy. Míru lze dosáhnout pouze za pomoci bratrského srdce. Děkuji za to, co děláte. Drahá sestro, Latifu Ibn Zajatenovou, tvá závěrečná slova jsme všichni bratři nejsou pouze konvenční či odposlouchanou frází. Jsou tvým svědectvím, které se utvořilo v ranách a bolesti. Vsadila si život do hry, aby se do něj navrátil úsměv. Vsadila si život do hry, aby nepřevládla zášť. A skrze bolest nad ztrátou syna, pouze matka totiž ví, co znamená ztratit syna, skrze tuto bolest máš odvahu říci, jsme všichni bratři a zasévat slova lásky. Děkuji za tvé svědectví, děkuji, že jsi matkou svého syna a mnoha jiných hochů a dívek, že jsi matkou tohoto lidstva, které ti naslouchá a učí se od tebe. Buď se vydáme na pouť bratrství, buď se staneme bratry, nebo vše ztratíme.
0: Zakončil papež František vystoupení na dnešním virtuálním setkání, které organizoval abudapský korunní princ. Dodejme, že papež František se spolu s vrchním imámem Al-Azhar stal prvním nositelem zajdovy ceny, pojmenované po zakladateli Spojených Arabských Emirátů a dotované částkou jednoho milionu dolarů. Jak bylo později oznámeno, papež tento finanční obnos věnoval etniku rohingů do Myanmaru. Generální tajemník OSN již na sociální síti Twitter oznámil, že peněžitou cenu předá agentuře OSN pro uprchlíky za její nedocenitelnou práci pro nejvíce zranitelné. Latifa Ibn ten zdůraznila, že ocenění se jí hluboce dotýká a považuje je za velkou poctu. Vatikán. Jazyk hudby zná hodnotu ticha a naslouchání, jež je zároveň předpokladem každého dialogu, zdůraznil papež František ve videoposelství pro účastníky čtvrtého mezinárodního sympózia o hudbě. Akce, pořádaná Papežskou radou pro kulturu na téma církev a hudba, texty a kontexty, probíhá dnes a zítra virtuální formou. Je ticho krize, která zasáhla svět zasažený virem, prázdným prostorem, anebo prostorem naslouchání. Ptá se papež účastníků sympózia, na němž participuje také Papežský institut pro posvátnou hudbu a Papežský liturgický institut svatého Anzelma.
2: Kominoto.
1: Bible, jak známo, inspirovala bezpočet hudebních výtvorů, mezi něž patří základní kapitoly dějin hudby. Připomeňme Gregoriánský chorál, Palestrinu či Bacha. Inspirovala nejrozličnější hudební skladby na pěti kontinentech a rovněž řada současných autorů se poměřuje s posvátnými texty. Mnoho církevních komunit v posledních desetiletích dokázalo interpretovat tyto texty jak s využitím nových hudebních forem, tak s hodnocováním odkazu minulých dob. Hudební dědictví církve je totiž nadmíru různorodé a vedle liturgie může být využito pro koncertní provedení ve škole, při katechezi nebo také v divadle. Víme však, že od počátku koronavirové pandemie byla činnost na hudebním poli silně redukována. Myslím na všechny ty, kdo tím byli zasaženi, hudebníky, jejichž životy a profese byly rozvráceny požadavkem distancování, na ty, kdo přišli o práci a sociální kontakty, na ty, kdo se museli v obtížných kontextech vyrovnávat s nezbytnými požadavky formace, vzdělání a společenského života. Mnozí vynaložili značné úsilí, aby mohli pokračovat v nabízení hudební služby za pomoci nové kreativity. Jde o nasazení, které má svou hodnotu nejen v rámci církve, ale také ve veřejném prostoru, pro celou síť, pro ty, kdo pracují v koncertních síních a na dalších místech, kde je hudba ve službě společenství.
0: Doufám, že také tento společenský aspekt života znovu povstane, že se vrátíme ke zpěvu a hraní a společně se budeme těšit z hudby a zpěvu. Miguel Cervantes v Donu Kichotovi napsal, kde je hudba, nemůže být nic zlého. Mnoho textů a skladeb skrze sílu hudby stimuluje osobní sebeuvědomění a podílí se na vytváření všeobecného bratrství. Prorok Izajáš říká, byl jsem příliš dlouho sticha, mám dál mlčet, přemáhat se.
1: Dobrý muzikant zná hodnotu ticha, hodnotu pomlky. Vstřídání zvuku a ticha je plodné a umožňuje naslouchání, které hraje zásadní roli v každém dialogu. Drazí hudebníci, naším společným úkolem je navzájem si naslouchat. V liturgii jsme vybízeni k naslouchání božímu slovu. Slovo je naším textem základním textem a společenství naším kontextem. Slovo je pramenem smyslu, osvěcuje a vede cestu společenství. Víme, jak je důležité vyprávět příběh z pásy řečí a jazyky, které jsou dobře srozumitelné. Také hudba může napomáhat biblickým textům k promlouvání v nových a různých kulturních kontextech, aby tak boží slovo mohlo účinně dospět k myslím a srdcím.
0: Na svém setkání jste se rozhodli věnovat pozornost nejrůznějším hudebním formám, které vyjadřují různorodost kultur a místních komunit. Každá má svůj vlastní étos. Mám na mysli zejména domorodé civilizace, u nichž je přístup k hudbě doplňován o další taneční a slavnostní prvky. V tomto kontextu se mohou objevit naradce, které lze zapojit službě evangelizace. Integrální zkušenost hudebního umění zahrnuje totiž také rozměr tělesnosti. V lidové tradici často nacházíme paralelu. Když se mám dobře, dobře zpívám. A zpívám dobře, protože se mám dobře.
1: Chtěl bych uzavřít otázkou, která se bezděčně nabízí v současné situaci vyvolané pandemí. Je ticho, které prožíváme prázdné, nebo jde o stádium naslouchání? Dovolíme, aby po něm následovalo vytrysknutí nového zpěvu. Text a kontext přítomné již v nové formě, ať nás pobízejí k novému společnému vykročení, aby jednota srdcí byla prohloubená jednotou hlasů. Hlasy, hudební nástroje a skladby, ať nepřestávají v současném kontextu vyjadřovat harmonii božího hlasu, vedoucí k symfonii, totiž ke všeobecnému bratrství. Zvěřuji vaše úsilí Bohu, aby ho podporoval a učinil plodným. A prosím vás všechny o modlitbu za mne.
0: Řekl papež František ve videoposelství pro čtvrté mezinárodní sympózium o hudbě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.